0: Problemi to takrat, ko nismo več vedeli, ali smo sploh zaželjeni. In ko smo si začeli postavljati vprašanje, kaj se je zgodilo v teh dveh mesecih, od tistega trenutka, ko smo bili spoštovani, ko so cenili naše delo, da smo postali kar naenkrat neki nezaželjeni ljudje in klofuto, ko so nam jo dali s takim izrazoslovjem, je bilo to prenesti, ker je bolela in še boli. To je bil tisti trenutek, ko smo bili podjetniki izredno prizadeti in o čustveni prizadetosti, so Marsikateri, nekatere na katere poteze že naredili in potem smo jo začeti prevledovati v družbi.
1: Tako je predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marjan Batagel pred slabega pol leta opisal bolečine podjetnikov ob podpisu koalicijske pogodbe, ki je omenjala vključitev kapitalskega dobička v osnovo za izračun dohodnine, torej efektivno povišeni obdavčitve kapitala za najpremožnejše. Če je takrat bolelo iz razoslovje, se vtegne zdaj ta klofuta materializirati in udariti po denarnici. Finančni minister Andrej Bertoncel je namreč predstavil predlog davčne reforme, ki med drugim predvideva tudi dvig obdavčitve kapitalskih dobičkov, čeprav ti še vedno ne bodo vključeni v osnovo za dohodnino. Batagel je komentar predlagane reforme za ta prispevek zavrnil. Višanje obdavčitve kapitala pa ni edini ukrep v predlagani reformi. Predlog krati znižuje obdavčitev dela v sredini dohodninske lestvice oziroma, kot rada izpostavi vlada, za tako imenovani razvojni ali inženirski kader, ki naj bi bil gonilo gospodarskega razvoja. Pričakovano so predlog reforme v delu, ki davčno razbremenjuje delo, podprle delodajavske organizacije, ravno tako predvidljivo so kritične dodviga obdavčitve kapitala, ki je v Sloveniji sicer podpovprečna. Podobno stališče zauzema stranka NSI, ki hkrati reformi očita premajhno ambicioznost. Na drugi strani ideološkega spektra, zveza svobodnih sindikatov zaenkrat moči, saj čaka na uradni predlog. Gredo pa reforme v smeri, ki jih zagovarja največje sindikalno združenje. Levica, zunaj koalicijska partnerica vladajoče koalicije, ki je predlagala povišanje obdavčitve kapitala in s tem povzročila čustvene bolečine podjetnikov, se je prav tako zavila v mok. Zdaj pa k stvari. Predlagana reforma nižja obdavčitev v drugem in tretjem dohodninskem razredu, ki zadeva ljudi s prihodki od malo pod poprečno plačo do več kot dvakratnika povprečne plače. Višina zavisi od olajšav, do katerih je posameznik upravičen. tako viša splošno olajšavo, ki zadeva vse in povišuje višino regresa in dodatka za delovno uspešnost, ki bo sta še oproščena prispevkov oziroma izuzeta iz dohodninske osnove. Ekonomist Bine Kordeš v vodoma izpostavi očitno, ki pa se kljub temu pri razpravi o davčni obremenitvi dela pogosto izgubi.
0: Pri teh uh, davkih je treba upoštevati predvsem to, da seveda davki niso nekaj, kar uh, dajemo državi, da država uh, meč ne poroči ta dener, uh, temeč je uh, vedno dokaj močno povezava pa država zbere zdavki, več nudi storitev, ki se plačujejo iz skupnega žakla, predvsem socialne, zdravstvene in podobne ugodnosti, šolstvo in podobno, kar je v Sloveniji na relativno visokem nivoju. Tako da višina davka je pač povezana tudi s tem.
1: Pri razpravah o davčni obremenitvi plač v Sloveniji je že kar ponarodelo prepričanje, da so te pri nas nadpoprečno obremenjene. A kot pojasni Kordež, to ne drži.
0: Ja, davki so srela vedno previslati, rendar uh, natančna analiza in predarjava obdavčitev plač v, med državami Evropske unije ali tudi širše pokaže, da uh, Neka povprečna plača v Sloveniji ni niti bolj obdavčena, kot to velja za neko povprečje v Evropski uniji. So seveda države, ki imajo nižje davke, a tudi države, ki imajo višje. Mi smo kar nekje v povprečju.
1: V obrtno podjetniški zbornici razbremenitev plač pričakovano podpirajo. Ta se jim zdi nujna, predvsem za zajezitev bega možganov v tujino, pojasnjuje predsednik zbornice Branko Meh.
2: No, jaz mislim, gledajte, glede na to, da odkajajo mladi ljudje v druge države iskati poslovno priložnost oziroma za boljše pogoje, za večje plače, mislim, da tu gre, da razbremenujemo srednji, srednji razred, mislim, da to gre v pravo smer, da nekako ti ljudje, kateri so inženjeri, kar ko predmanjkuje te delovne sile in seveda tudi doktori,
1: da gre to v pravo smer. A kot rečeno, obrmenitov plač v bližini poprečne v Sloveniji ni nadpoprečno, glede na ostale države Evropske unije. Nadpoprečna je le obdavčitev najvišjih plač. Teh pa večinoma ne prejemajo inženirji, temveč predvsem menedžerski kader. V
0: Sloveniji so torej plače, neke povprečne plače in tudi nižje, ter tudi nekoliko više plače obdavčene, kar nekje uh, v povprečju Evropske unije, kot pravim, in uh, je pa res, da pa najviše plače, uh, ki presegajo 4-5 tisoč evrov, plače, ki jih uh, dobiva, seveda pa samo nekih 5 tisoč uh, ljudi v Sloveniji, te plače pa so v Sloveniji res uh, bolj obdavčene kot v uh, tujini.
1: Poleg tega, kot pojasnjuje Kordeš, obdavčitev tudi ne predstavlja take razlike, da bi zaradi nje možgani bežali v tujino. Bolj kot v je problem v produktivnosti.
0: Vendar se tudi v zvezi s tem, ko se potem predlaga razbremenitev za prespevke pri teh pričih plačah, eh, pogosto uporablja napačne argumente. Eh, Razvlaga se nam reč, da je treba znižati te više plače zaradi tega, ker nam eh, inženirji bežijo eh, v tujino, Tendar to ne drži. Noben inženir ni odšel v tujino zaradi ker bi plačal 100 ali 200 evrov manj davka, temveč zato, ker je v tujini dobil 5000 evrov, namesto 2000 v Sloveniji. To je ključen razlog. Uh, ker sama obdavčitev pa na to ne vpliva. Mhm. Razlike so v nižji produktivnosti, ki jo imamo v Sloveniji. Imamo si pa vsej više produktivnost kot v nekaterih vzhodnih državah, a nižjo kot na zahodnih in uh, rešitev in uh, višje plače bodo prišle samo z večjo produktivnostjo, ki pa se v Sloveniji uh, pa v zadnja leta uh, hvala Bogu pač povečuje.
1: Jožev Horvat iz Nove Slovenije razbremenjevanje prihodkov od dela pozdravlja. Krati pa upozarja, da dodaten zaslužek delavcev iz tega naslova ni bok ve kako visok.
3: Odpa Bratoncva se tako zaloti pri tem, da uh, operira uh, s konkretnimi učinki spremenbe zakona v dogodnini in pravi, da tisti, ki ima povprečno plačo, da bo dobil am dobrih 11 evrov. Uh, na mesec, on sicer ne govori o mesecu, ker je to preniska številka, govorijo o letni spremembi neto plače in sicer da bo ta višja za 141 evrov. Se pravi, povprečna plača 141, tiski dan sprejema povprečno plačo, bo imel za 141 evrov višjo uh, neto plačo. Zdaj, na mesec je to 11,75 evra, tukaj so zadeve malo bolj. Um, te malo bolj konkretne, tudi lažje predstavljive in v procentih to znaša povečanje, ne to plače za en procent.
1: Ob tem bo povišica, ki bi jo zaradi davčne reforme prejela večina delavcev, še manjša.
3: Poprečna plača seveda ne pomeni, da ima polovica ljudi v tej državi eh, nadpoprečno plačo, polovica pa podpoprečno. Razmer je ena proti dve, to pomeni, Dve tretjini ljudi v Sloveniji, ki prejmajo plačo, ima podpovprečno plačo. Ena tretjina ljudi, ki v Sloveniji ima plačo enako poprečju, ali višjo. In tukaj se moramo pogovarjati o število ljudi. Če je število aktivnega prebivalstva, torej tistega, ki tu biva plačo okrog 90 900 tisoč, so številke zelo jasne. Še ljudi ima plačo, ki je niže od poprečja. Približno 300 tisoč, zelo, zelo velike govorim, pa plačo, ki ima eh, više od poprečja. In zdaj mora gospod Bratoncelj iti in seveda tudi premije, pred teh 600 tisoč ljudi, pa jim reči, dragi državljani, vaša neto plača se bo z uvedbo novega zakona o dovodnini povečala za manj kot 1%. Torej, nekaj več bodo dobili tisti, ki imajo višjo plačo. Eh, Priton je korektno rekel, to so tisti, ki so razvojni plečni konji, kot po domače rečemo, v podjetjih. To, to je prav, je ok.
1: Predlog Nove Slovenije gre sicer v smeri ljudi s še višjimi dohodki. Predlagajo znižanje najviše dohodninske stopnje in uvedbo socialne kapice, če tudi to ne cilja na tako imenovani razvojni kadr.
3: Mi smo predlagali uklinitev uh, 50 odstotnega davčnega razreda, zvišanje na 43, tega Brtoncel za ne dela in bi bilo to simbolno zelo dobro sporočilo. Um, ne na zadnje bi to odneslo iz državnega proračuna kot je sam Brtoncel še kot kandidat za ministra izračuna od 12 do 15 milijonov uh, in bi mi šli tudi pa v dvig splošne olejšave, Za kar bi pomenilo, smo predlagali 7000, kar bi pomenilo, da bi vsi, jazko vsi dobili več, tudi tisti z najnižjimi najnižjimi uh, uh, dogodki. Ampak te 500 stopnja, to je večinoma bolj menedžerski kader, ne? Ta inženirski kader je bolj v teh razredih, ki se, se, strinjam. se premenjuje. Ja, se strinjam, se strinjam. Zdaj, kaj, kaj imamo mi kaj naša prebomba je še naslednja, ne? Nič se pa ne dogaja, glede samih prispevkov, ne? Si tudi S tem, ko govorimo o, preveliki, o preme, previsoki opremenitvi dela, pa vedno ciljamo tudi na tako menovano razvojno, nekter pravijo socialno kapico. Nekatere države to imajo uvedeno in se je pokazalo kot dobro, pri nas pa očitno si nišče v to ne, zaupa, ne upa zagrizi.
1: Drugo področje, v katerega posega predlaga davčna reforma, pa je obdavčitev kapitala. Ta gre v smeri tistih predlogov, ki so pred slabega pol leta razburili podjetnike. V obrtno podjetniški zbornici temu pričakovano nasprotujejo.
2: Na drugi strani smo naklonjeni temu, da pač se obdavči, dodatno obdavči davek na dobiček. Ker davek na dobiček nekako mali obrtniti in podjetnici namenjamo nazaj za raširitev svojih podjetij, vlagamo v podjetja, Pa posodobitev vseh teh podjetij, mislim, da je to ključno tudi za razvoj vlasništva in podjetništva
1: Republike Slovenije. Predlog finančnega ministrstva to zadevno uvaja dve spremembi. Ena je povišanje davka na dohodek pravnih oseb, znanega tudi kot davek na dobiček, druga pa je povišanje davka na kapitalske dobičke fizičnih oseb
0: pri davku na kapital imamo dva vidika. Eno je odračitev kapitala, ko se prav dobičkov v podjetju, druga se pa kapital zaslužki iznoslova kapitala za fizične osebe.
1: Pri davku na kapitalski dobiček fizičnih oseb, torej v primeru, da si lastnik izplača dobiček in ta ne ostane v podjetju, predlog dviguje stopnjo sedanjih 25 na 30 odstotkov. Še vedno pa bo ta obdavčitev končna in ne bo vključevala, oziroma vključena v osnovo za dohodnino, kar je predlagala koalicijska pogodba, ki je podjetnike spravila na okope pred slabega pol leta. Do zdaj je tudi veljalo, da je obdavčitev kapitalskih dobičkov postopoma padala z dolžino obdobja, ko si posameznik lasti kapital. Tako je po petih letih stopnja obdavčitve padla z 25 na 15 odstotkov, na to pa z daljšanjem obdobja padala vse do nič odstotkov po 20 letih. Po predlagani reformi bi bila najnižja stopnja še vedno 15 odstotna. Kordež to ocenjuje kot ustrezno.
0: In jaz sam osebno zagovarjam za pet razlike zožijo, ker ne vidim potrebe, da bi na eni strani nekateri plačevali 20 ali 30 odstotkov, na drugi strani pa nekateri nič. Prav je, da se, to, da se ta uh, razlika zoži tako pri davku na dobiček za tisične osebe.
1: Pri davku na dobiček pa predlog reforme predvideva njegovo postopno zvišanje s trenutnih 19 odstotkov na 22 odstotkov leta 2022. To bi bilo bližje povprečju Evropske unije, ki znaša še pol odstotka več. Kordeš pa izpostavlja, da bi morali razmisliti tudi o davčnih olajšavah, ki mnogim podjetjem omogočajo, da plačujejo mnogo manj ali celo nič davka.
0: Enako pa tudi pri davku na dobiček za podjetja. Tudi tam bi morali v mojem, vse te velike olajšavati, ki omogočajo za da danes četvrtina podjetij, davka pa mislim, da bi to morali, morali prav tako uh, ukiniti in uh, raje na ta način pridobiti več dav, ne pa z dviganjem splošne stopne.
1: Offsite je pripravil cviter.
0: Zdaj